Ja, medan skattkistan går så är det så att vi, vi läser ju Efesebrevet kapitel 6 och vers 10-20 under sex söndagar. Ja, det känns som att de var lite in och nosa på det här också. Vi predikar om Guds rustning. Och idag så har vi kommit till den tredje predikan då, av sex stycken. Och Paulus han skriver ju om sex delar av en rustning. Man vet ju inte om man tänkte på en romersk rustning, men man kan tänka sig att det var en romersk rustning eftersom man skrev brevet när han satt i husarrest i Rom och det fanns alltid någon romersk soldat som bevakade honom. Eh, sex delar som är viktiga att ha på sig för att funka i strid. Eh, och Paulus då, han menar att vi kämpar inte mot varelser av kött och blod utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld. Mot onskans andekrafter i himlarymderna så vi kan hålla stånd mot djävulens lumska angrepp. Det är liksom striden nu, så vi, det är ingen strid liksom, det är ingen liksom, mot människor på något sätt. Och de tre första delarna i rustningen som Paulus nämner, de är egentligen i grekiska grundtexten skrivna i en mening, så på något sätt hänger de kanske lite mer ihop då. Och det är ju sanningens bälte som vi har pratat om, rättfärdighetens pansar. Och idag då så är det villighetens skor kan det översättas. Villighetens skor. Så då ska vi läsa från Efesibrevet, så vi läser vers, kapitel 6 och vers 13-15. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klär er rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Villigheten att gå ut med budskapet om fred. Har du någon gång varit i en situation då du har haft helt fel skor på dig? Det har varit så. Det kan ni prata om på kyrkfikat sen, alla situationer när ni har haft fel skor på er. Det finns en sån här gammal skröna i min familj från sommaren 1977 när det här kortet togs. När tydligen vår familj gick i någon sorts naturreservat, Skurugata i Småland. Det är säkert någon som har varit där som har bättre koll på den än jag. Men det är någon lång ravin man ska gå i med väldigt mycket klippblock och stenar i alla fall. Så där gick hela familjen Sjögren i träskor som var väldigt hippt 1977. Och pappa hade tydligen min lillebror Oskar även på axlarna hela vägen. Då. Ja, vi klarar oss. Fel skor. En annan sån här berättelse i min familj är min lillebror som lite äldre tonåring besteg Kebene Kajsi ihop med en kompis. Och han hade ett par utslitna Dr. Martins på sig. Det var på den tiden han gillade brittisk indie-pop. Och alltid hade Dr. Martins, även när han skulle bestiga Kebene Kajsi. Det var också helt fel skor. En romersk soldat hade högt snörade sandaler. Och exakt hur de såg ut är det kanske ingen som vet. Men, men det finns, googlar man på det så finns det massa människor som, som, som är experter på romerska soldaters sandaler. Och de här skorna de var ju viktiga. Och många alltså i Romariket som marscherade, alltså, ja, ni vet, de, liksom, man fick marschera hit och dit genom Romariket hela tiden. Så en romersk soldat slet i snitt ut ett par sandaler på fyra månader. 
Så på ett år så förbrukade varje soldat tre par sandaler. Och då har någon räknat ut att när den romerska armén var som störst så gick det åt ungefär 2 160 000 par sandaler per år. Så det är en stor industri det här att göra sandaler. Över 2 miljoner sandaler per år. Och de här sandalerna de var liksom öppna. Det var först något, jag tror det var på 100, 100-talet, 200-talet som de blev lite mer så här slutna, lite mer sko, skoluck på det hela. Och det var, fanns en idé med det då tydligen att det var för att det skulle vara luftigt så att man inte fick fotsvett och massa ja, skorna eller fötterna blev skadade helt enkelt utan att det skulle vara luftigt och att när man gick genom vattendrag och bäckar och åar och grejer så det var bara att knalla på liksom. De torkade när man kom upp igen. Sen så fick de tydligen ha lite, de som var, gick och marscherade när det var lite kyligare områden, kanske upp i Frankrike och Alperna och grejer. De fick ha tjocka strumpor i. Så då hade soldaterna tjocka ullstrumpor. Men sandalerna var ändå inte riktigt som privata dojer utan man hade bronspiggar under för att få bra fäste i alla underlag både när man var ute och marschera och om man var i strid så de här piggarna liksom, de var viktiga för att man skulle kunna stå upprätt och inte halka kanske inte gjorde så mycket om man var ute och marschera medan att det var skämmigt men om man var i strid så kunde det vara det som gjorde att man kunde vara avgörande för om man skulle överleva eller inte för om man full och liksom hamnade på marken så kunde det vara kört och de här piggarna de hördes ju då när det var mjukt underlag, det var ju då som de var som bäst såklart. Men om de gick på en romersk väg, stenlagd väg, då kunde man höra en romersk... Ja, det är säkert någon av er som kan bättre. Trupp, legion, vad det nu kan kallas. När de kom, därför att de här piggarna de hördes liksom när man gick. Och det berättas, finns berättelser från Judén, från, från, från det judiska folket, att man fick inte ha, privatpersoner hade inte piggar under sina skor eller sandaler för att inte förväxla så att man skulle direkt höra när det kom någon romersk trupp för då visste man att nu är det trubbel på gång. När det smattrade på stenvägarna. Idag så har vi ju kanske fotbollsskor till exempel för att få bättre grepp på gräs. Det vet ni om ni har testat Spela fotboll i några sneakers eller joggingskor så går det inte lika bra. Eller om man håller på med fridrott så kan man ha spikskor för att få bättre grepp. Ja, det är inte så skönt att gå omkring på i stan kanske, men i rätt forum. Liksom, när, det, när det är rätt så är det helt rätt. Då, då, får man liksom, då fyller de sin funktion. Så är då skorna vi ska sätta på oss. Villighetens skor att gå ut med budskapet om fred. Stod ju när vi läste. Men den här versen är lite klurig. Så där. Man kan också översätta den lite annorlunda. Jag vet inte om ni ser detta. Men Nubibeln som är en översättning översätter så här. Sätt som skor på era fötter den beredskap som evangeliet om fred ger. Beredskap. Och folkbibeln översätter ungefär likadant. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Så det är som att det finns lite två parallella spår här. 
Och, och det är både översättningar och kommentatorer liksom finns det. Man, man får liksom välja något av spåren lite. Antingen att det är en beredskap. Eh, att evangeliet om frid och fred får landa i oss. Så att det ger en beredskap att hålla stånd mot djävulens lumska angrepp. Eller att det ger en villighet att liksom gå vidare och berätta om det för andra. Och vad är evangelium då? Det har ju många av er koll på. Men, men basic så skulle man ju kunna säga att det grekiska ordet betyder goda nyheter. Eller glatt budskap. Eller glädjebud. Så ett evangelium det är liksom ett, ett positivt budskap. Det är som när man kanske ringer till sina föräldrar och säger att vi är gravida. Om man nu inte är alldeles för ung och det är liksom jättekonstigt och struligt. Men som vanligtvis i alla fall. Om man berättar för någon att vi, vi, vi är gravida, vi ska ha barn. Då blir det ett glatt budskap. Eller så kan det vara att, ja, ni vet själva. Det kanske bara är så att man ringer och säger Vill du komma hem till oss och käka middag på fredag kväll? Det är också ett glatt budskap för de flesta. Ett evangelium om kvällsmat. Men när det gäller evangeliet som, liksom, som handlar om utifrån Bibeln så är ju liksom det som är kärnan på något sätt det är ju att Gud blev människa. Jesus Kristus. Att Gud visar sin kärlek till oss genom att Jesus dog för oss. Men att han också uppstod och öppnade vägen till evigt liv. Evigt liv som börjar gemenskap med Gud här och nu. Frid med Gud, helt enkelt. Fridens evangelium. Men också en dimension av frid med varandra. Jesus kallas ju fridsförsten eller profeteras om i Jesaja att han en dag ska komma låta Guds rike bli totalt och Jesus Paulus skriver om Jesus i Efesiebrevet 2:17 lite tidigare i Efesiebrevet när vi läste att han har kommit med ett budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära och fred och frid det är liksom samma ord så det, kan, det får man liksom välja lite hur man översätter just det svenska men men det kan också tänkas att man kan tänka att han har kommit med frid och fred. Så det gäller att ta på sig rätt skor helt enkelt. Då. Inte som familjen Sjögren 1977 med träskor i ett naturreservat och klättra på klippblock. Och inte som min lillebror som hade slitna Dr. Martins och gå upp på Kebenekaise-toppen. Utan vi får ta på oss evangeliet om frid. Och inte kompromissa med kärnan i kristen tro. Vi kan ju tänka och tycka lite olika. Det finns många olika kyrkor. Bara här i Skövde och i Södra Ryd finns det många olika kyrkor. Och ibland så tänker vi lite olika utifrån olika traditioner. Olika hur vi firar gudstjänst. Olika små teologiska liksom spetsfundigheter. Men de flesta kyrkor håller ändå fast vid samma kärna i tron. Evangeliet om Jesus Kristus. Glädjebudskapet. Och om vi håller fast vid det, om vi håller fast vid det budskapet, då har vi en beredskap. 
att möta alla angrepp. Då har vi en beredskap inom oss. Inte kompromissa med kärnan i tron. Men skorna innehåller också då en dimension av den här liksom villigheten att dela evangeliet vidare. Skorna för en romersk soldat, de här liksom, som vi såg på bild här efter öppningar på, så att säga, de var inte gjorda för att sitta i ett palats i Rom och liksom softa och, 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 och dricka vin. Då hade man nog andra dojer på sig. Utan de var ju gjorda för att vara ute och marschera. De var gjorda för att användas i strid, i tuff terräng. De var gjorda för att vara i rörelse. Och evangeliet om frid till möjligheten, evangeliet om möjligheten till frid med Gud. Det har ju varit i rörelse nu i snart 2000 år. Det är alltid i rörelse. Det finns en parallell text kan man säga i Jesaja 52 som Paulus också citerar i Romabrevet 10. Så vi ska läsa ett stycke från Romabrevet 10 till att börja med. Och då börjar jag i vers 9, nu är inte hela texten här men ni får kolla er bibel eller bibelapp eller bara lyssna. Vers 9-15. Då står det så här. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda. Ska du bli räddad? Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude och grek. Alla har samma herre. Och han ger oss sin rikedom mot alla som åkallar honom. Tyvärr och en som åkallar herrens namn ska bli räddad. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? På det. Tro på den som de inte har hört. Hur ska de kunna höra utan att någon förkunnar? Och hur ska de kunna förkunna? Hur ska någon förkunna utan att vara utsänd? Det står ju skrivet. Skönt ljuder stegen av de som bär bud om goda ting. Och det är då liksom. Ett citat, det sista utifrån Jesaja 52:7 där det står så här. Så härligt det är att höra budbärarens steg när han kommer över bergen med goda nyheter. Förkunnar fred, bär goda nyheter om räddning och säger till Sion, din Gud är kung. Så du och jag, vi kan få ta på oss de här skorna av beredskap. Men också skorna av villighet. Liksom. Båda de här dimensionerna, hur man kan tolka och översätta texten. Både att det är en beredskap. Vi håller fast vid evangeliets kärna. Evangeliet liksom får leva och bo i oss. Så blir det också ett skydd. Ett skydd för oss. Mot alla ondskans attacker. Men också en villighet att andra dimensionen liksom. En villighet att ta det här vidare. Ett steg till. För som efterföljare till Jesus så är vi, vi är aldrig tänkta att sitta still. Utan alltid tänkta att vara i rörelse. Det behöver inte betyda att man ska flytta till liksom, flytta runt i hela världen. Eller, eh, man, kan, man kan mycket väl bo på samma gata i Skövde hela livet. Men ändå att vara i en sorts rörelse. 
De första kristna de kallades ju vägen eller vägens folk om man läser i apostlärningarna. Jag har sagt det innan många gånger här men innan de kallades för kristna så kallades de för vägen. Vägens folk. Sådana som oss. Judarna de blev ju rädda när de hörde de här bronspiggarna. Liksom, när man hörde alla de här stegen slå mot stenläggningen. Kanske på väg in mot Jerusalem. Men dina steg med de goda nyheterna. Det är både skönt och härligt om man ska tänka de här verserna vi läste från Jesaja. Sköna och härliga steg. De enda som blir rädda det är härskarna, makterna, herrarna över denna mörkrets värld. De, de kan bli rädda. Men inte människor som vi möter. I de mötena så, och när vi liksom delar evangeliet då skapar det glädje och frid i människor istället. Så evangeliet om frid kan hjälpa dig och mig att stå stadigt. Att liksom inte halka, inte ramla. Få grepp i tillvaron så vi inte faller. Få grepp i våran tro så att vi inte faller. Vi håller fast vid evangeliet. Men det kommer också ta med oss på en spännande resa. Som efterföljare till Jesus genom livet. Vi kan få med och dela evangeliet vidare hela tiden. Vägen. Ut och, vi är ute på vandring. Om vi vågar gå. Vi ber tillsammans.